0: 《雕楼奇缘》中，当方润醒来的时候，已经是第二天清晨了。他想了昨天的情景，不禁脊背发冷，头皮发麻。慌乱中，他又看了一眼屏风，发现屏风上画有两女一男，而男的左边的那个女子，正是昨晚在镜子中出现的女子。只见画中那女子张着樱桃小口，殷切的看着他。好像要对他说什么。方润溜出高楼之后，他发现这座楼既像碉堡又像古堡，被当地人称作碉楼。原来，当地一些金山伯们回来之后，为了显摆，就让人按照自己带回来的西洋建筑资料，有的甚至完全凭着自己的想象和印象，建造了不少像这样具有西洋风格和防御功能的碉楼。有的其实成了四不像的建筑。想着昨晚的经历与梦境，他决定到村里打听打听这座楼的来历。走进村子里，方润迎面碰上了一位赶马车的大爷，便上前殷勤的打招呼，询问村里那座高楼的来历。一听他要打听高楼，大爷立马谈之色变，再也不肯多说，挥着鞭子赶着马车走了。之后，他一连又问了好几个人，大家好像一听那座高楼都闻风丧胆，纷纷推说不知内情，而逃之夭夭。方润啊，是个不碰南墙不回头的主，最喜欢打破砂锅问到底。越是神秘的事儿，越能激发他的好奇心。他继续在村子里转悠，见到老者便上前拜问，希望能碰上一个知情人。方润看到村中央一棵两三人才能围抱的大榕树下，坐着一位年近古稀、抽着水烟的老者。老者鹤发童颜，道风仙骨，脸上纵横交错的皱纹写满了沧桑。方润赶忙上前，又是鞠躬又是递烟的，好言好语，沉问村边古楼的故事。老者先是不动声色，任方润磨烂嘴皮，他只是张口吞吐云雾。就是不开口说话，随后呢，实在是被方润馋得无法，便吐出了一口烟云，叹息道：“年轻人，你不好好做正经营生，却只打听那鬼楼做什么？”见方润惊得嘴巴成 O 字形，老者便讲了个故事：好多年前，村里来了个叫阿秀的外乡女人。没人知道他的底细，他也很少与村里的人来往。他看来很有钱的，很快就让人按照一份手工画的图纸，在村边上建了个碉楼。阿秀住进碉楼之后，深居简出，甚是神秘。村里人也没见过他男人，只是过一段时间就有邮差来找他。刚开始，村里人还挺好奇的。但时间一长，再加上兵荒马乱，个人的生计都还顾不过来呢，谁还有闲心关注他呀？可是后来，一到晚上，村边便传来女人的哭声，那哭声痛心裂肺，甚是渗人呐。一开始呢，村民们认为一定是那女子遇到什么伤心事儿了，就没有在意。可之后，每天晚上都能听见女人的哭声。而且一哭就停不下来，这哭声实在是烦人，让村里人听得浑身起鸡皮疙瘩，根本没法入睡。终于有几个村民忍不住了，便在一天早上去敲那碉楼的门，却一直没人开门。他们火了，就把门撞开，可是里面的情景令人目瞪口呆。你猜怎么着？那女人上吊了。人们赶紧将女人放了下来，叫来村里的刘神医来抢救。刘神医又是把脉，又是翻眼皮又是掐人中呢。最后摇摇头说：“起码已经断气三天了。”“怎么可能呢？昨夜还听见他的哭声啊！”一位村民打断了刘神医的话说。这位村民的话立刻在人群中炸锅了，人们纷纷附和说：“呃，昨夜确实听见了他的哭声。”没过多久，这楼就被村民口口相传称为“鬼楼”，这里也被人们化为禁地。一直到今天，方润离开自立村之后，就好像中了邪一样，每天晚上总能梦到碉楼屏风上看到的那个女人。有一天晚上，方润刚刚迷糊，就梦见那女人一把鼻涕一把泪的对他倾诉着。他说：“他就是高楼女主人阿秀。屏风上的画是刚结婚的时候，丈夫阿强请当地一个有名的画家所画，画的是丈夫、自己和妹妹阿霞。婚后，她与阿强琴瑟和谐，夫妻恩爱，度过了一段幸福美满的时光。可是好景不长，自己的家在一次战火中被毁，阿强和她冒死搬出了屏风，住到娘家。”不料，父亲是个势利之人，他嫌弃阿强身无分文，到老丈人家混吃混喝。阿强是个要强的人呐、啊，受不了岳丈的冷嘲热讽，一怒之下就要跟朋友去美国淘金，发誓要挣大钱盖高楼，过上人上人的日子，给那些看不起自己的人买颜色瞧瞧。阿强走了之后，一年半载就有钱和信寄来。他按他的图纸和意图找工人盖好了高楼，置办了家具，只等他回来过上团圆幸福的生活。可后来阿强却无音信了，也不知他是另寻新欢，还是出了意外。阿秀饱受相思之苦，终日以泪洗面，终于是忧郁成疾。屋漏偏逢连夜雨，他又遭恶人所欺，自感无言对夫君。一条白链断相魂，可即使撒手人寰，还是念念不忘阿强。魂魄常常在高楼处游荡，希望能盼到阿强回来，即便阴阳相隔，也希望能向他倾诉一番衷肠。阿修说：“他可以原谅方润去高楼骚扰之行径，不过希望方润能去美国找阿强，向他转达他的一往情深。若能帮他了却此愿。”他一定会报恩的。梦中阿秀说的情真意切，有理有据。方润醒后，感觉亦真亦幻，看来这就是人们所说的冤魂托梦了。然而他却犯了难，为什么？因为根据昨晚阿秀说的地点，是远在大洋彼岸的美国啊，那里人生地不熟。再说了，自己哪有什么钱去美国、啊？但是现在再犯难也没办法，受人之托都要尽心尽力，何况是冤魂呐、啊？于是，方润便想方设法去美国了。方润渐渐改掉了小偷小摸的习惯，凭借着自己的聪明才智，干起了小本买卖。没过两年，他的生意就越做越顺，生活过得有滋有味的。街坊们看得如今浪子回头，生意红火，生活改善，可还是光棍一条，便有热心人张罗着给他说媳妇儿，可他们的好意均被方润婉拒。他说自己大业未成，何以安家呢？其实方润心里惦记的是阿秀交代他的事儿。街坊们怎么能知道方润的心思啊？都笑他太傻。当方润有了一定资本之后。听生意伙伴说，美国旧金山唐人街有好多中国同胞在做生意。如果能把本土的特产带到那儿，一定会卖个好价钱。方润便采购货物，办好手续，与伙伴们一起去美国。经过了半个月的奔波，方润终于和其他的商人横跨太平洋，来到了美国旧金山唐人街。唐人街不愧为一个小中国呀，街上的商铺摆满了中国货。中式餐厅、东方建筑比比皆是，黄皮肤、黑眼睛、说汉语的华人屡见不鲜。丰富多彩的中国文化在此显现的淋漓尽致。在同伴的帮助下，方润在唐人街开了一家瓷器古玩店，专卖景德镇的瓷器与一些古玩。渐渐的，他便在这里站住了脚。一有空，他就向唐人街的华人们打听阿强的消息。但是唐人街的华人成千上万，他这样打听如同大海捞针。后来呢，他索性拿了个牌子，写上“阿秀寻找阿强”的字样，然后摆在店铺外面，让过往的客人都看上一看。但是看的人多，知道的人少。方锐也不在意，他要做一回姜太公，他相信有缘千里来相会，无缘对面不相逢。只要阿秀和阿强的缘分未尽，就一定能打听到阿强的消息。